0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPJLM. Nós vamos conversar com Matheus Dias sobre psicologia a partir do clássico filosófico A República, de Platão. O Matheus é doutor em filosofia pela PUC, aqui do Rio de Janeiro, em que realizou pesquisa sobre a acrasia antiga e a fraqueza da vontade contemporânea. A entrevista será feita por mim, Thiago Augusto, e nesse episódio também vamos contar com a presença de Israel Nicolau, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ. Para começar, Matheus, fala para gente sobre quais perspectivas podemos tratar de discussões psicológicas na filosofia antiga, especialmente a partir do pensamento filosófico de Platão.
1: É, bom, muito prazer, é, Tiago, muito obrigado. É, foi uma é, honra ter aceitado o seu convite, né? é prazer, Israel, também. É, eu gostaria de parabenizar principalmente a equipe do programa do PPGLM para essa iniciativa do podcast né, que vocês fizeram é, nessa plataforma. É, bom, sem, sem mais delongos, eu vou, é, eu vou responder essa primeira questão né, traçando aqui uma distinção entre a psicologia moderna né, e a psicologia grega antiga. Né? É, bom, a psicologia moderna, e ela, é, ela diz respeito principalmente né, ao eu individual, né, aos estados mentais desse eu individual. Né? Sejam esses estados, é, digamos assim, cognitivos, ideias... né é, imagens mentais, representações, né? sentimentos, é, emoções de raiva, ira, amor, né? é, sejam desejos ou apetite né? do, do eu. Né? Então ele está voltado principalmente para o eu subjetivo, né? como uma sede da racionalidade né? e da consciência moral do homem. Bom, agora a psicologia grega antiga está relacionada à psique, no seu sentido original, que significa né, basicamente o sopro vital. Então, é, não só engloba os estados individuais né, da alma, é, como o modo de vida ou caráter que forma o homem. Né? Então, a psique está ligada ao sopro vital, né, ao princípio vital que anima o corpo e a vida humana. Então, na época dos textos homéricos, né, não, não se havia ainda uma clara distinção é, entre corpo e alma. É. É. Então, em geral, os impulsos humanos são representados mais como órgãos vitais da né, alma do que é, propriamente faculdades mentais, né, no sentido moderno. É. Para ilustrar, é, como isso funciona, né, eu vou me referir aqui a, a um episódio da, da Guerra de Troia, né, a gente está falando lá do, do ambiente de guerra, né, e aí o, o guerreiro é, é, toma um golpe e, e ele morre, né, e pelo, por um ferimento, né, ou por qualquer motivo desse. E é, aí, o que acontece? A, a alma dele, a, a psique, né, ela sai pela boca, como o um último suspiro. Né? É, então, essa alma, ela, vai, ela sai do corpo e ela vai direto vai direto para o mundo dos mortos, que é, que é o Hades. Então, ali ela não tem nenhuma consciência da vida terrena. Né? Ela anima, anima o corpo quanto vivo. É... Então, os impulsos irracionais da alma, que os gregos se referem, como noós, né, que seria o intelecto, timos, que seria né, esse impulso de ira né, relacionado à vitória, né, à honra, né, e esse impulso de frenes, que significa um tipo de inteligência prática, né, eles representam aspectos simultaneamente cognitivos, né, motivacionais e, por vezes, até morais. É... Agora, eu gostei de chamar a atenção também né, Para é, a importância desse diálogo interno Que nós identificamos muitas vezes né, com os personagens homéricos né? Nos textos da Elia, da, da Odisseia Aparece muitas vezes esse recurso né, do, do guerreiro, do personagem né, é, o, o, Da mulher né, ter, ter um diálogo interno consigo mesmo né? quando está diante de um dilema moral, em que ele tem que escolher entre dois caminhos, dois caminhos, duas alternativas de ação que apresentam-se diante deles. Né? É, e aí, a questão é que os personagens homéricos eles se veem então diante de, é, é, de, de uma escolha moral, né? E, e aí eles se perguntam, né, por que meu timóteo se entrega a tais pensamentos? Né? Eles utilizam essa expressão. É, então o dilema moral, ele gera tanto motivações divergentes de ação, quanto é, é, expressam também razões, né, impulsos diferentes. É, é, então assim como a, nós é, 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 ouvimos o conselho, né, dialogamos né, com os nossos entes queridos que nos levam a refletir sobre é, diversos é. escolhas morais que nós temos que fazer ao longo da vida. Né. Há também um diálogo interno ocorrendo dentro da alma né, entre as nossas diferentes motivações. É, é, então, é, para ilustrar essa Nessa dimensão moral, né? essa, essa dimensão dialógica do, da alma, eu vou chamar a atenção para dois episódios aqui. Né? É, o conflito interno de Aquiles, no, na, no canto 9 da Ilíada, né? é, e o conflito interno de Odisseu, que se, se apresenta lá no na, canto 20 do Odisseia. Então, no, na Ilíada, o que, que a gente percebe na cena dramática? Né? É, né, nesse momento né, No canto 9 né, Os companheiros de Aquiles Eles vão até sua casa né, Para é, Tentar convencer Aquiles A retornar à guerra Porque né, os gregos estão Estão perdendo a guerra né, Nesse momento é, Porque é, e, e Tentar convencer Aquiles A retornar à guerra né, para eles terem a possibilidade de vencer e é, tentar fazer com que ele esqueça a ofensa que Agamemnon fez contra ele, né, que foi roubar um dos seus cativos. É, no caso, né, os companheiros de Aquiles, eles chamam atenção para vários valores fundamentais, né, é, é, são caros a, 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 só para as é, próprio ânimo, né, que são os valores da, da, familiares, os valores em relação ao pai dele, né, os valores é, é, materiais, dos prêmios que ele poderia alcançar, né, depois se ele voltasse à guerra, a glória, né, tão uma, uma série de valores, da né? fraternidade e finalmente quando a Ajax fala sobre amizade, né, e repreende aqueles que se mostra bem resoluto, Aquiles então fala, é, olha, é, é, o que você falou Concorda, né? está de acordo com o meu Timóteo, mas o meu coração, a cardia, né, está tomada por imposto, está cheia de, de fúria. Né? É... Então, nós vemos uma, um confronto entre Timóteo né? e o coração né? é, do guerreiro. É, e outro caso, né? um caso que até é até mencionado na própria República, é o caso da, do canto 20 da Odisseia, o início do canto. Quando o é, Odisseu né, é, está disfarçado, está né, chegando em Ítaca é, e ele se está disfarçado como ali um mendigo, né, e ele se depara né, com as suas é, antigas servas, né, é, indo se encontrar com os pretendentes da sua esposa. Né, é que estão ali para tomar tomar o seu lugar no caso e ele indignado com essa cena né e pela traição das servas, ele sente o impulso de matar todo mundo ali mesmo né é, só que ele refreia esse impulso e aí ele narra um diálogo né é, parece um diálogo entre ele e o Timóteo dele né e fala é, calma Timóteo né é, nós já enfrentamos é, situações mais adversas, né? como é, a batalha contra o Ciclope, né? é, é, os, os tempos que nós passamos, né? é, errantes no mar e tudo mais. Né? Então, aqui eles a refriar esse seu impulso, né? é, conversando com o seu timós, né Então, é, é, esses elementos todos são é, é, levados em consideração quando Platão é, constrói essa psicologia platônica na república. Né? É, o eu psicológico ele é formado né, por essa ampla variedade de desejos e impulsos que se confrontam. Né? Assim como estabelece aí uma relação intersubjetiva, dinâmica, né? seja com os outros que fazem parte da nossa vida, seja com referências externas, né, pela ao longo da nossa formação educacional ou moral. Então, a, a, a psicologia platônica está nesse nesse caso, né, nesse é, espectro aí, né, é, em que se unem, né, os elementos morais e os elementos psicológicos. Então, é uma psicoética nesse sentido.
2: Mateus Pode nos dizer como o exame da natureza da alma surge no contexto das discussões da República, como é que aparece como um tema do diálogo travado entre Sócrates e os irmãos Glauco e manto
1: é, Então, João, eu acho que o, o exame da natureza da alma ele surge justamente a partir do desafio da justiça, né, da analogia cidade, da cidade da alma. É, são duas perguntas fundamentais que, que seguem nesse né, desafio. O que é a justiça? Primeiro, o que é a justiça, né, independente de, de sua aparência ou da reputação, a reputação que ela pode gerar né, futuramente. Né? E é, na segunda questão é quem é mais feliz? O mais justo ou o mais injusto? Né? Desde o livro 2, Glauco e de Manto ele já apresentaram o, apresentar o desafio da justiça, que consiste basicamente em quatro fortes objeções à defesa da justiça e da vida justa. Né? O desafio ele se inspira né, na visão da maioria, do parecer da maioria, da opinião dominante. Com né? é, efeito, esses, esse exame da natureza da alma, ele vai emergir, Indiretamente a partir do segundo argumento de Glaucon, né, que é sobre a involuntariedade da, ju da justiça. É, Para Glaucon, a justiça ela não é realizada de bom grado ou voluntariamente. Né? É, de fato, o justo e o injusto eles têm um desejo natural comum pela injustiça, né, em função da pleonexia, que seria... Essa, esse impulso, essa tendência de, é, humana de sempre querer ter cada vez mais coisas. Né? Esse impulso ele representa uma aspiração de levar vantagem né, sobre os outros ou tomar o que pertence é, aos outros. É, o conto de Vigízes de né, é, e o seu anel de invisibilidade ele é fundamental para entender o que está em jogo aí Justamente porque ele mostra que, se nós estivéssemos né, de posse desse anel de invisibilidade, né, qualquer um de nós estaria disposto a cometer os maiores crimes e as maiores injustiças, desde que nós estivermos é, livres de punição e longe do olhar da, da comunidade. Né? É, então, esse ideal, esse ideal humano de pleonexia, né, ele... ele seria exemplificado na figura do perfeito injusto, teleios ad com, né? que é, seria o supra da justiça, que é parecer justo sem o ser. É, em oposição a isso, nós teremos então o paradigma do perfeito justo, que aí seria o teleios de caios, que não quer é parecer bom, mas ser bom. Então, portanto, esse desafio da justiça, ele consiste em fornecer uma definição da justiça em si mesma e mostrar efetivamente quem é mais feliz, né? o homem mais justo ou mais injusto. Ora, em resposta a esse ideal para o e Glauco, o Socrates, ele vai montar uma ambiciosa estratégia argumentativa. É, com base nessa analogia cidade-alma, ele vai estabelecer duas linhas investigativas. Primeiro, é a fundação de uma cidade ideal perfeita, da definição da, da justiça interna é, em si, na alma individual, né, que vai seguir dos livros 2 ao 4. E a segunda estratégia, né, o exame da corrupção moral, dos regimes e almas injustas, né, que vai culminar nessa análise comparativa do perfeito justo com o perfeito injusto. Vai seguir aí dos livros 8 ao 9. É, em meio a toda essa discussão, né, o diálogo toma uns rumos inesperados, né, com essa discussão epistemológica e metafísica que todo mundo conhece, né, da analogia dividida, da linha dividida, é, da teoria das formas e até a célebre alegoria das, da caverna, né, que são discutidos aí nos livros 5 e 7. Né. Mas, em todo caso, essa ambiciosa estratégia argumentativa de Sócrates ela vai levar em conta principalmente a demonstração da teoria tripartite da alma, né? E a analogia da cidade de alma. Então, o princípio para esclarecer isso, eu vou precisar falar um pouco sobre essa analogia cidade de alma. É, essa analogia, ela tem uma ampla aplicação na argumentação sobre Caixa da República, né? É, em defesa da, da justiça em si, eu, eu só que você vai elaborar a fundação dessa cidade ideal por discurso, por logos, né? justamente para visualizar mais, de uma forma mais clara a justiça individual em um plano maior. É, é, dentre as diversas funções que esse princípio tem no argumento, né? a gente pode destacar é, uma, uma formação bem básica. Né? É, a, é, a cidade ela tem a, a característica F, ser os cidadãos ou a classe predominante no governo, ela tem a mesma característica F. Né? Então, é, só para é, deixar claro, eu vou deixar de fora aqui é, é, várias controvérsias interpretativas em torno da aplicação desse, dessa analogia, que tem diversas outras aplicações além dessa. É, mas no livro 4, né, o argumento ele vai levar a considerar que a cidade ideal perfeita, ela seria composta de três classes naturais, então, né, dos artífices, dos auxiliares e dos guardiões. Então, supostamente, as três classes naturais, elas corresponderiam a três motivações diferentes da alma individual. E aí, com isso, só que mostra, né, é, que a teoria tripartite, ela consiste em três partes da alma, né, a, a, a racional, a logisticon, a impetuosa, a timoides. Né, é vou chamar de impetuosa no momento e a apetitiva, que é o epitimeticum. Então, no final, o exame socrático ele vai concluir que a definição da justiça individual é, é em si, ela constitui a organização e a harmonia desses três elementos da alma. Só que, né, o, o segundo problema ainda não teve uma resposta satisfatória de Sócrates, né? É, porque ainda restou ele traçar uma comparação né, definitiva entre a vida do mais justo e do mais injusto. Então, para isso, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai, vai ser necessário aprofundar, então, esse exame da psicologia humana com base nesses caracteres e almas degeneradas, que vai seguir aí no livro 8 e 9. Então, nessa última análise, o Sócrates vai investigar uma série de regimes caracterizados mais injustos, né? Durante essa investigação, o exame, ele vai perpassar esses é, diferentes regimes, né? Da timocracia, oligarquia, democracia e tirania, né? Além disso, a partir disso, né, no caso, é, ele, o Sócrates vai ter a oportunidade de fazer um exame mais aprofundado da psicologia, né? da alma, é, avaliando os tipos de caracteres, então, né, correspondentes aí ao, ao homem democrático, ao homem oligárquico, democrático e o tirânico. Mas, sem dúvida, o objetivo final dele é examinar o tirano, o homem mais injusto, né, porque com isso ele vai conseguir fazer a comparação objetiva final entre a vida do mais justo e do mais injusto. No caso... Esse exame final do tirano, do homem mais injusto, ele consiste na demonstração de... É, em três demonstrações básicas, que né? são as apólices. É, de que, é, mostrando que a, a vida do injusto, na verdade, é uma, uma vida de uma condição miserável. Né? É, né, do, 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 do tirano. Né? Então ele vai estar tá respondendo aí é, indiretamente né, ao ideal pleonético né, de, de vida injusta que Glaucon estava exaltando lá no livro 2. Então, o Sócrates vai mostrar que o Tirano, é, na realidade, ele é um escravo, um escravo dos outros, de bajular os outros, né, é, em função do medo, é, um escravo dos seus próprios desejos, que são insaciáveis, né? E, é, no fundo, ele nunca obtém o que realmente ele deseja. Né? É, além disso, né, é, a segunda questão é que há um critério de satisfação dos desejos, em que o desejo do conhecimento né, do homem sábio, mais justo, né, ou seja, o filósofo, nesse caso, ele é superior né, em relação aos desejos ligados à honra, à vitória, é, e os apetites irracionais dos dos outros homens injustos. É, além disso, a questão da natureza dos prazeres, quer dizer, os prazeres do conhecimento eles realmente preenchem é, a alma, né? Enquanto os prazeres, os apetites, né, corporais, eles é, eles apenas representam, representam fantasmas da, dos prazeres reais, né? E eles consistem apenas no alívio de dor, né? E com base nessa resposta socrática, o Sócrates vai ver se ele finalmente consegue responder, né? é uma resposta definitiva aí, é a, a, que o justo, o homem mais justo, é mais feliz do que o injusto. Um Só que essa resposta final, ela própria já está sujeita aí a inumeráveis controvérsias, né? É, enfim, que não vale a pena eu comentar aqui.
2: Ótimo. Em linhas gerais, em que consiste a teoria tripartite da alma e o conflito interno na república?
1: É, sim. Bom, a teoria tripartite é, é a teoria de que a... a alma encarnada é composta de três partes distintas. né parte racional, que é o mysticom. A parte impetuosa, que é o timoides, e a parte apetitiva, que é o epitimeticom. Desses três, eu tenho que falar um pouco mais sobre esse timoides, porque é, ela é bem diferente é, de qualquer, coisa que nós temos, é, é, qualquer ideia que nós temos na psicologia moderna. Né? É, mas antes de qualquer coisa, é fundamental ressaltar aqui que essa teoria tripartite da alma não é simplesmente uma derivação da analogia da cidade de alma. Né? Como se nós pudéssemos pegar né, as três classes né, de que é composta a cidade ideal e simplesmente derivar né, as três é, motivações centrais que são é, é, relativas às três partes da alma. né, das três partes diferentes da alma. Na verdade, Sócrates ele enfatiza né, que a teoria tepartite, ela precisa seguir um rigoroso processo de demonstração lógica, né? é, pra, antes de se, se voltar a, a, de novo para a questão da cidade. Né? É, e também é, é importante ressaltar que essa teoria se refere ao, a termos gregos gerais, que significam parte da alma, né? Seja meros, que, que é parte mesmo, né? Seja como eide, formas, pater, quali, é qualidades ou afecções, hexes, que são disposições. Mas, em momento algum, essa teoria tripartite, então, ela, ela leva em conta uma. É, existência ontológica dessas partes da alma no sentido forte, né? É, ao contrário, Sócrates trata dessas partes da alma no sentido de caracterizar certas fontes de diferentes atitudes motivacionais do, do homem, né? É, a demonstração da teoria tripartite ela segue o princípio de, é, de conflito de desejos, que se baseia basicamente no, no princípio dos opostos, é, é, que, é, que é enunciado da seguinte forma, né? o mesmo sujeito não pode ser ao mesmo tempo, é, não pode ao mesmo tempo realizar e sofrer efeitos contrários nas mesmas de suas partes e relativamente a mesma coisa. Então, isso é, significa que é, isso é basicamente o um princípio lógico, de não contradição, né? só que em vez de ser aplicado a proposições, agora é aplicado a objetos de desejo. Né, Objetos de desejos opostos. É, bom, é, agora o que precisa enfatizar aqui é que o, não é um, uma questão de um mero conflito de desejo qualquer. Né, como, ah, eu estou em dúvida se é, eu estou com uma, um desejo de bebida quente e também eu tenho um desejo de bebida fria. Né, ou eu quero comer uma uara... É um banquete, né, muita comida, ou se em um outro momento eu tô com desejo de comer só um quindinzinho pequeno, né, um chocolate, é, não não é esse tipo de coisa, senão o, é, o princípio dos opostos seria um princípio lógico trivial, né? É, na realidade o, é, o princípio dos opostos ele é aplicado em relação a um desejo de atração né? e um impulso de repulsão em relação à mesma coisa, é o mesmo tipo de objeto. Né? Amor, né, na ocasião que a gente tem uma sede, né, você está sedento por beber é, alguma coisa, uma, uma água, né? é, no meio do deserto e você encontra uma, é, uma água envenenada. Né? É, então você vai sentir o impulso de repulsão né, é, 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 contra esse apetite né, é, forte para beber água né? é, e a mesma coisa vai ocorrer quando você está diante de uma comida estragada por exemplo né? você vai ter o, né, pode ter muita fome mas você não vai em direção né, não vai comer a comida estragada justamente porque é, é, existe um impulso racional aí que te refreia, né, é, então basicamente é, esse princípio dos opostos ele coloca né, inicialmente aí uma, uma, uma separação entre uma parte racional, né, calculativa contra né, um desejo de apetite, né agora as três partes da alma se caracterizam da seguinte forma, a gente poderia falar, né, a parte racional no isso seriam os desejos intelectuais ou cognitivos, né? Então, é, seria o desejo de saber ou é, o desejo de conhecimento né, da alma como um todo, né? Então, a parte racional, ela, ela seria, na realidade, a única capaz de governar a alma justamente porque ela tem é, noção, né? Ela satisfaz plenamente a alma, né? como um todo, porque ela leva em consideração é, cada uma das necessidades ou desejos da, 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 das é, diferentes partes da alma né? por isso que o Logisticon ele geralmente é, é também traduzido como parte calculativa né? porque ele é capaz de fazer um cálculo mais objetivo do que é bom ou mal para a alma né, inteira é, agora nós temos aí o timoides. Né? O Timoidez o que, que ele é? Né? Muitas vezes a gente vê a, a tradução corrente do timoidez como parte racível. Né? É, isso pode causar um certo equívoco. Por quê? Porque realmente né, o timoidez, em princípio, ele se manifesta como uma ira primitiva. Né? Mas isso é um aspecto individual né? que, que é tão presente nos, né, em nós né, seres humanos como nos animais é, é, nos animais e nas crianças né, a gente percebe que essa ira se manifesta né, de, desde um momento muito, né, muito primitivo né, quando ainda não se formou a, a racionalidade né, é, mas há uma dimensão mais ampla né, que, o, que o, é, essa parte ela se refere mesmo a um tipo de ímpeto relacionado às emoções, né, no âmbito social, no, que nós travamos, né, emoções que nós temos em relação aos outros, né. Então, é, esse impulso caracteriza uma certa é, integridade de uma imagem social, né, é, e um reconhecimento social que nós temos em relação aos outros. É, ele se refere aí aos valores morais, né. É, é, Estão na oposição entre Calon e Ascron, né, que significaria que é, que é nobre e vergonhoso. Né? É, que seria esse desejo de honra ou de vitória. Né? É, mas é, é importante enfatizar aqui então, que esse reconhecimento social não é, só, não é somente em relação aos outros, né, mas as expectativas sociais com relação a nós. Né, dos nossos entes queridos, familiares né, ou amigos. Né, não é só isso. É também o reconhecimento é, em relação a si mesmo. É, quando a gente fala, por exemplo, de autoestima e autoconfiança, a gente está levando em conta é, é, a estima confiada nós mesmos, né, é, relativa a nós mesmos. Né, a confiança que nós temos com relação às nossas capacidades, das nossas habilidades. É, e a falta de autoestima, ou baixa autoestima, seria né, é, uma vergonha de si mesmo, né, diante das próprias atitudes ou de seus comportamentos. Né, é, uma avaliação baixa de quem você é, né, o que você deve ser, né, em relação ao que você deveria ser, né, no caso. Então, para pegar aí um, um termo né, é desenvolvido pelo Banner Williams, no livro Shame and Necessity. É, essa parte do 10 Ela caracteriza Melhor né, o que seria um outro Internalizado né, Um outro formado pela imagem social Então que nós, tem, é, que nós temos perante os outros E que nós fazemos de nós mesmos né, De si mesmo Mas que nós temos de si mesmo é, A parte apetitiva Então seria a maior parte né, Ela corresponde ao domínio Dos mais variados tipos de apetite é, de início, ela está caracterizada pelos apetites mais básicos, né? como sejam, né, os desejos de fome, sede ou os desejos sexuais. Só que é, isso reflete, é, na realidade, uma natureza mais animal e instintiva do homem, né? especialmente quando é confrontada com a parte racional. Só que, na realidade, né, é, é, essa imagem preliminar não, ela não corresponde ao quadro completo da psicologia, né, que contempla uma série de outros apetites mais sofisticados e até mais luxuosos né, no âmbito social. É, por quê? Porque a gente, quando a gente segue ali no, no exame dos tipos de, de regimes e almas injustas do livro 8 e 9, a gente é, encontra ali o predomínio né, é, cada vez mais, mais forte né, da parte apetitiva, ou dos apetites da parte apetitiva sobre a alma, né? é, e aí você vai ter uma nova divisão dos, dos apetites por conta disso, né? você vai ter a divisão dos apetites, os desejos necessários e os não necessários, né? os desejos necessários relativos aos apetites mais básicos de sobrevivência humana, como né, a sede, a fome dentro dos limites né, da saúde, do bem-estar físico né, e da preservação econômica do dinheiro. É, os desejos não necessários se seriam aqueles né, mais excessivos, ligados aos desejos eróticos, os desejos de gastar dinheiro né, sem necessidade, em jogos ou, né, ou para satisfazer seus prazeres físicos, físicos, corporais, né, é, desejo exótico de manjares, enfim. É, e, né, já partindo aí né, para o homem tirânico, haverá né, uma nova divisão, né, que você vai ter uma divisão entre os desejos legítimos e os ilegítimos. Porque o tirano né, vai ser esse, esse caráter que vai manifestar né, é, os desejos que... que é, desconsideram totalmente as leis e os costumes sociais, né, que é, satisfazem seu desejo de uma forma insaciável, né? Por isso que ele ele é caracterizado como escravo dos seus desejos, porque seus desejos são insaciáveis, né? E são violentos, né? E, e se desconsidera é, é, todos os outros, né? A sua a né, sua volta para satisfazer esse tipo de desejo. Então assim, é, no final o que que quadro que nós temos, né? Nós temos a, a teoria tripartite, que os três, três partes têm os seus próprios objetos naturais de desejo. A parte apetitiva apresenta apetites corporais, da fome, sede, do sexo, né? É, mas também tem o amor pelo lucro né? e, e riqueza. A parte timoidética né? tem o amor pela vitória e pela honra. E a parte racional, enfim ela está voltada ao amor pelo aprendizado né, e pela sabedoria né, do filósofo. É, nisso, então, assim, cada uma dessas partes da alma possui uma concepção cognitiva do bem, né, em função desses objetos naturais de desejo. Só que, a, claro, só a parte racional ela concebe o bem de uma forma mais objetiva, né, levando em conta é, o, o bem de cada uma dessas partes da alma.
2: Você poderia falar mais sobre os modelos de alma justa e alma injusta e como eles proporcionam diferentes interações entre as partes da psique humana?
1: É, então, eu acho fundamental realmente é, esclarecer isso, porque é, nós esquecemos muitas vezes que é, é, o exame psicológico é, da natureza da alma, de só ele tem dois momentos distintos, né? Ele tem um momento que é, é o exame a partir da né, da cidade ideal, né? É, então, se considerando a teoria de Partit, né? Dentro dessa é, composição da, é, da da alma justa, né? A alma em que os elementos né, da, da almas estão em organização né, em organização harmônica é, mas também há né, o, o exame psicológico dos caracteres e das almas injustas né, que segue do livro 8 ao livro 9 né? é, então assim é, em primeiro lugar né, eu teria que caracterizar o, o que que significa né, a, a composição da alma justa. Né? Predomínio é, então, Na alma justa, né, a gente tem um predomínio da parte racional sobre as partes inferiores é, da alma. Há né? uma estrutura ali hierárquica né? entre a parte racional, é, a parte é, do timoides, né, timoidética, que seria aliada natural, no caso, da parte racional e se confrontaria com a parte é, apetitiva, né, nesse caso. É, então, ela, essa composição da alma, né? Ela, é, ela é, é analisada justamente a partir dessa correspondência da cidade e da alma justa. Há um, uma, é, um isomorfismo da cidade da alma, porque ambas têm as mesmas partes, nesse caso. É, agora, a razão né, nessa estrutura ela delimita o que é adequado, né, igualmente, a cada uma das partes da alma. Então, é, você vê que é uma relação, relação, relação hierárquica, né, natural, das partes da alma. E é, se estabelece, então, também um, um tipo de dinâmica é, é, intelectual e persuasiva né? da parte racional dirigida às partes inferiores e racionais da alma, através do discurso né? e até pela persuasão também. Né? Por quê? Porque que isso é, ocorre? Porque... A própria alma justa ela foi formada, né? ela foi constituída a partir de uma educação é, é, especial né? das partes irracionais. Né? É, pela, seja pela cultura, uma, que eu estou chamando aqui de musiqué, que isso é basicamente as, as artes das musas, né? e também a educação formal dos atenienses, que seria a paideia. Então, nessa estrutura psicológica né, da alma justa, o ponto de vista epistemológico privilegiado da parte racional ele prevalece sobre o ponto de vista mais é, é limitado, né, como eu falei, das partes inferiores da alma. Né? Então é, é, o, a gente consegue caracterizar de uma forma mais objetiva né, o valor do bem e dos seus prazeres. Agora, no, no, na alma injusta Você vê outra configuração Por quê? Porque a Se caracteriza aí a, a injustiça interna né? Quando há um conflito Entre as partes da alma E Há é, é, é uma sublevação Também de uma parte Contra o todo da alma né? é, Que escraviza as, as outras partes da alma Com com o predomínio dessa das partes inferiores, você vai ter é, você pode ter dois tipos de predomínio, né? O predomínio da parte é, é, impetuosa, timoidética, né, é, que está ligada à honra e à vitória, é, ou a valorização, né? O predomínio aí da, da parte apetitiva, né? Que vai valorizar os apetites ou os desejos irracionais, né? É mais básicos. É, então, nesse caso, você tem uma relação de desigualdade entre as partes da alma né? Porque é, uma das partes inferiores ela subjuga e subverte a parte racional a seu favor é O que caracteriza isso? Em vista de seus, é, em vista, assim, de seus próprios objetos naturais de desejo Seus, seus é, desejos exclusivos né? Então você tem, por exemplo, o um homem oligárquico que só, só valoriza o dinheiro, né? então ele, é, é, a parte apetitiva faz com que o, o homem oligárquico é, valorize ou estime o dinheiro, né? a parte de uma idade que valoriza ou estime o dinheiro, valoriza ou estime a, a, a convívio com pessoas ricas, né? num ambiente rico socialmente, é, e esteja voltado para os apetites de guardar ou acumular o dinheiro. Né? É, que é diferente, por exemplo, do homem democrático e do, do homem tirânico, né? que vão usar o dinheiro para satisfazer outros é, apetites mais básicos né? é, e mais sofisticados, luxuosos. É, então, aí uma relação de força né, e violência, seja pela necessidade ou pelo medo, até, né? é, das partes irracionais em relação a parte racional, é, então vai se desconsiderar então o valor racional é, mais cognitivo, né, da parte racional. É, e ao mesmo tempo, por que isso ocorre? Porque há uma uma, é, uma desvalorização do próprio da própria educação, né? É, aí nesse sentido, estou falando da formação cultural da da musicia, né? É, há um módulo à razão, ao discurso racional, é, e até uma falta é, da educação, uma ausência da paideia. Né? Porque são os desejos inferiores aí que vão delimitar o que é adequado, né, de uma forma desigual para toda a alma. Um ponto de vista epistemológico limitado dessas outras partes da alma vai, é, vai caracterizar aí é, a composição dessa, dessa né, a, a, a satisfação dos desejos né, da, dessa, dessa alma injusta, das, das almas injustas, no caso, né? Porque é, vai ter aí também o risco de uma, uma certa né dos apetites, porque essa inclinação cada vez mais forte pela da, da né essa vontade de querer cada vez mais, vai fazer com que é, o, o homem mais injusto seja justamente o homem que não consegue satisfazer é, os seus desejos plenamente. Tá uma insatisfação constante. Né?
0: Beleza, Matheus! Olha, nós sabemos que ao longo da República são apresentados vários casos de conflito psicológico. No livro 4, nós temos o conflito e suposto caso de fraqueza da vontade de Leôncio. Poderia falar mais para a gente sobre o fenômeno da acrasia antiga? É Sim, sim. É, para entender
1: é, o que é a acrasia antiga, não, a gente tem que... É o que há, é, é o que se consiste esse fenômeno do leoncio, esse caso do leoncio, né? A gente tem que entender o que, que consiste esse fenômeno da crise antiga, né? Não, para explicar isso eu vou recorrer aqui a alguns exemplos tanto cotidianos, né? Que é um fenômeno muito familiar na realidade para nós. quando a gente encontra, por exemplo, o caso de um diabético que recebe uma prescrição médica, né? Para não a é, comer mais doces e, né, do nada, numa festa na empresa, né, ninguém no, né, as pessoas viram os olhos, de repente a pessoa começa a comer deva, é, desesperadamente um doce, né, depois se arrepende do que fez né, e fala o quanto está arrependido, né, seja uma pessoa que insiste em uma paixão destrutiva, extraconjugal, que vai arruinar o casamento dela, né, ou uma pessoa que é, cede um impulso de preguiça né, e posterga aí, é, o, é, uma tarefa, um trabalho. Né. Quando a gente trata de, desses casos, a gente está falando basicamente de um conflito né, entre a razão e as paixões humanas. É, bom, dentro da literatura grega, né, esse fenômeno é especialmente mais... Claro, né? É, a partir das falas da, das personagens de do Eurípides, né? É, tanto a Fedra no Hipólito, né? Na tragédia de Hipólito e a, a Medeia na obra né? que tem o mesmo nome. Então, no no Hipólito, né? A gente vê que determinada altura da tragédia a Fedra faz um discurso célebre assim, né, sobre a condição da vida humana né, diante das paixões irracionais. Né? É, e o que consiste conhecimento moral humano, né? Ela fala o seguinte, né, sabemos e compreendemos o bem, mas não o fazemos, por inércia ou por preferir um prazer qualquer diante do que é nobre. Né? É, por outro lado nós também temos aí o é, o conflito de Medeia né é, o conflito do, do ímpeto do Timóteo de Medeia né contra o seu impulso materno justamente né no momento na ocasião em que Medeia é, é, se de, depara com com a o, o momento que ela percebe né, que ela vai ter que matar os próprios filhos né, para é, seguir adiante seus planos de vingança contra o seu ex-marido de azão. Né? Ela diz o seguinte, Eu sei que o que eu farei é mal, mas o meu Timóteo é mestre da, dos meus planos, né, dos minhas deliberações de vingança. O timós é a causa dos maiores males aos mortais, né? É, e, né, no Protágoras, especificamente, o Sócrates vai apresentar uma descrição tradicional da acrasia, né? É, refletindo então uma essa essa opinião corrente que estava circulando, né, em Atenas sobre esse tipo de fenômeno, a partir das tragédias que a gente mencionou, né? E ele vai se estabelecer a seguinte formulação, o né? é, um homem quando ele sabe o que é melhor, né? é, por vezes ele não faz, acaba não fazendo né, o que é melhor, é, ou faz o que é pior, justamente é, mesmo quando ele pode fazer o contrário, ele tem a possibilidade de fazer o contrário. Porque ele é submetido pelos mais variados impulsos racionais, seja o timós, o prazer, a dor, o medo ou o desejo sexual, né? O eros. É, é, bom, não posso é, discorrer aqui sobre o argumento todo da do Protágoras, né? Mas só para é, é, traçar aqui algumas considerações gerais sobre as conclusões de Sócrates, eu vou falar aqui, mencionar algumas teses socráticas. Contra essa opinião dominante, né, o Sócrates ele vai rejeitar, então, a, a sacralizeira tradicional. É, ao contrário, o que, que ele vai fazer? Ele vai defender é, uma verdadeira descrição do fenômeno como um tipo de ignorância, é, em relação particularmente às magnitudes dos do prazeres e dores. né? É, as magnitudes reais né, dos prazeres e dores é, é, mas para ele promover isso ele vai ter que mostrar que na realidade o fenômeno é um tipo de processo ilusório né, é promovido aí pela potência da aparência né, dos prazeres no, no tempo é, e a partir disso ele vai estabelecer então esse famoso paradoxo socrático né, que ninguém é voluntariamente mal, ou que ninguém faz o mal é, de bom grado, é. mas, assim, em linhas gerais, o objetivo final de Sócrates é só comprovar que o acrático não tem conhecimento moral né, do que é o bem, mas é, é, em momento algum ele vai fazer um exame mais aprofundado né, sobre o que efetivamente ocorre durante esse fenômeno da crasia, né, é, ou mesmo vai fazer um tipo de exame né, da natureza da alma, psicológico, né, como a gente vê na República. Então, mas, é, ele, na verdade, ele simplesmente vai assumir, né, é, ao longo desse, é, desse argumento, que é um pressuposto grego né, da unidade da alma, né, que quer dizer que a alma é uma coisa única e indivisível. Então, por isso justamente que tem um contraste tão é, é, grande né, entre essas teses socráticas do Protágoras e a, a psicologia tripartite da república. Né? É, mas o que é fundamental salientar, antes de qualquer coisa, é que a crasia antiga ela não é um foco né, do exame psicológico da república. Né, ao longo da república, e Patão se preocupa em considerar apenas é, o conflito interno da alma, né, em geral, né, e a presença dessas diferentes motivações humanas é, na alma, é, no comportamento humano, né? Mas em nenhum momento a, a, a crasia adquire, como no Protágoras, né, esse estatuto de um problema filosófico ser né, destacado. É, mas, em todo caso, nós podemos perceber aí um, uns casos de conflito interno da alma na República. Né? É, mas mas é, levando em conta que, se, que o foco está voltado para o caráter moral. Né? É, e não propriamente para a né? Como a gente pode ver né? no conflito, no conflito do, dos, dos homens injustos, né? E particularmente nesse conflito, nesse caso de Leôncio, né? Que é um caso particular bem é, diferente né? e tanto estranho. Por quê? Né? O que o que é o caso de Leôncio? né? Só para descrever aqui para deixar mais claro. O caso de Leôncio... Né, é é descrito ali na República né no livro 4, né, que o Leôncio ele estava passando pelas muralhas do, de Atenas né e ele observou que um carrasco ele estava jogando uns cadáveres assim para fora da, da muralha né é, de início ele tem o Leôncio tem um impulso né de é, é, recuar seus olhos Daquela cena grotesca né? é, E ter vergonha Até de si mesmo né? Só que no final das contas é, to, Ele tomado por uma paixão Forte ali Um apetite esquisito E aí ele acaba Se voltando de novo Para né, essa cena E, e fala para os próprios olhos né? é, Aqui está seus malditos, né? Se é, se deleita com esse com esse belo espetáculo, né? É, então, então a gente vê esse esse confronto, né? Claro que, né? Esse negócio de belo espetáculo é, um, é uma coisa irônica, né? É, mas você vê esse confronto, né? Desse impulso irracional de contemplar os cadáveres com essa vergonha de si mesmo, diante dessa atitude. Bom, mas o que consiste essa vergonha? Né? Por que tem vergonha de si mesmo? Essa vergonha está ligada à parte timoidética, né? que é essa parte que toma armas né, pela razão, né, contra o, esse, essa paixão irracional, esse apetite irracional. Né? Mas, mas por quê? O que? O que significa, então, esse... É, esse impulso de leões por cadáveres, o que é esse apetite, né? Uma certa visão obscura da tradição, né? É, isso poderia estar vinculado a uma, um tipo de apetite sexual por jovens pálidos, né? Como cadáveres. Então seria algum tipo de necrofilia, talvez, né? É, mas eu acho que a gente não precisa ir tão longe, não precisa acreditar nessas anedotas obscuras, né? É mais provável que esse impulso de Leôncio por ver cadáveres ele representa até um fascínio humano né? pela morte e pela violência. Né? Como a gente vê aí nesses programas policiais, televisivos, que ganham uma grande audiência, né? como os programas do, da Atena, né, Todos os programas sensacionalistas, essas reportagens que exibem é, é, cadáveres violência, né, e violência, exploram a desgraça humana, a miséria humana, né, ou, ou as vítimas da violência. Então, é, isso não é tão estranho a nós, né? é, isso expressa um certo fascínio humano que existe pela violência e pela morte. Que, ao mesmo tempo que nos causa uma estranha atração, né? também causa uma repulsa, né? uma vergonha diante é, desse, desse tipo de imagem. Né? Nós ficamos envergonhados de nós mesmos né? por acreditar que né, é, nós de devemos ser melhores do que, do que isso, né? é, chegando ao ponto de nós questionarmos por quê, né, estamos assistindo esses programas, né, é, malucos, é por que a gente está vendo da ou o por que é, né todo mundo se volta para um, um corpo no meio da rua, né, é, uma, depois de um acidente. Então, é, se, se outra pessoa que né é, faz parte do nosso círculo social, né, pergunta por que que a gente está fazendo isso, né, nós vamos ficar envergonhados, né? É, e nós vamos ter vergonha de, dessa atitude, né? Mas enfim, mas o ponto central aqui é, é, é mostrar que é, é, a República, como o é, assume, assume um tipo de negação da crasia tradicional. Né? É, Claro, a república apresenta aí uma nova teoria psicológica, essa teoria tripartite, né, que é, em contraponto aí a, a unidade da alma do, no, que está né, é, pressuposta no Protágoras. Né, é, é, mas, ao mesmo tempo, né, é, a república apresenta, sim, uma série de casos de conflitos psicológicos. Né, é, tendo esse foco né, na, na análise do, do caráter moral, né, dos caracteres morais, né, é, principalmente os caracteres injustos, né, e não especificamente o caráter da crasia é, é, há, há, há na, na República, na realidade, dois tipos de modelos psicológicos: né, um modelo que seria um modelo hidráulico. Né, um modelo em é, que a, é, o, os desejos são desviados, né, é, é, digamos assim, é, pela predominância da parte timoidética ou a parte repetitiva na alma. Né, mas, ao mesmo tempo, Sócrates não deixa de caracterizar esse tipo de, de modelo como um modelo também de ignorância. Justamente que é, quando a parte apetitiva ela toma é, é o predomínio ali do, do controle né, dos desejos da alma, né, é, Sócrates mostra que isso configura um tipo de limitação epistemológica. Né, é Porque agora é, a alma está só voltada para satisfazer os apetites né, é, da parte apetitiva né está é, concentrada nisso né ela reúne é, as outras partes da alma para estimar os apetites para é, para se voltar racionalmente apenas para os apetites né então há uma limitação epistemológica aí e ele caracteriza como ignorância então é, a gente pode dizer que esse domínio das partes inferiores da alma ainda caracteriza uma ignorância assim como a tese a é, é, Socrática e do Protágoras. Né?
2: Muito bom, Matheus. A psicologia tripartite da República oferece um modelo psicológico promissor e bastante amplo para explicar casos de conflito interno, como o caso da cracia. Mas pensando sobre a relação entre a cracia antiga e o fenômeno da fraqueza da vontade contemporânea, são diferentes... Ou podemos encontrar similaridades entre os dois fenômenos?
1: Então, é, eu acho que ambos os fenômenos psicológicos, eles descrevem tipos é, similares de conflitos práticos. Né? É, no entanto, a gente pode perceber que os parâmetros psicológicos da psicologia moderna da vontade não são os mesmos parâmetros da psicologia grega da vergonha, né, é, então a gente pode perceber que a fraqueza de vontade moderna é um fenômeno um pouco mais amplo, né, do que a acrasia antiga, é, aí é, eu vou me deter aqui em uma questão particularmente terminológica, né, agora, é, a acrasia, né, no seu sentido original, é um termo grego que significa literalmente essa falta de kratos, né, Isto é uma falta de, de domínio de si mesmo diante dos desejos irracionais, né. É, então o seu oposto, né, que seria encrateia, ela significa literalmente o ter o controle dentro de si mesmo, né. Então ter o domínio interno dos desejos irracionais. Então esse conflito interno entre razão e paixões irracionais é, ele não tem espaço exatamente né, no fenômeno da fraqueza de vontade. É, porque os gregos, eles não compartilhavam da nossa noção moderna que nós temos, de um, impulsos irracionais que representam apenas paixões cegas, quer dizer, desejos completamente irracionais e não cognitivos. É, se fosse esse o caso, nós estaríamos falando aí de um fenômeno de compulsão psicológica. Né? Eu, a gente... É, se sente compelido a agir por causa de um impulso irresistível, né, dentro de si mesmo. É, mas é, os impulsos racionais, né, na concepção grega, eles têm uma dimensão tanto cognitiva, que expressam em razões, é, quanto tá intimamente atrelada aí, né, às motivações práticas, sejam desejos ou impulsos relacionados à ação, né. É, agora, a faculdade da vontade, que é que tem a sua origem no termo latino voluntas, é, ele não tem correspondente na psicologia grega antiga. É, a vontade moderna ela tem um papel, né, tem um papel é, primordialmente assim, executivo, né, para colocar em prática o melhor juízo da razão prática. Né? É... Então, os impulsos racionais, eles se colocam apenas do lado de tentações e impulsos contrários à razão prática. Né? Quer dizer, se a gente tem um sucesso na realização da ação, a gente diz que ele tem força de vontade. Agora, se ele não consegue né, realizar a sua, sua ação, fracassa, é, então a gente diz que ele tem um tipo de fraqueza de vontade, quer dizer... Que a vontade dele falhou no momento de realizar a ação. É, é, falhou em, em, é, em relação à razão prática. Né? É, em fazer a. a é, executar <coughs> né, a determinação da razão prática. É, por quê? Porque a vontade está intimamente ligada à capacidade de autonomia moral da gente e à eficácia de sua razão prática. Quer dizer, né, é, quando a gente fala de autonomia moral, a gente está falando de uma capacidade né, é, que a gente tem de estabelecer leis e deveres morais né, a si mesmo. Né? É, e a vontade ela expressa né, essa faculdade intermediária que é, é, deve é, realizar... Né, obedecer, digamos assim, a, as determinações da razão prática. Né? É, então, nesse sentido moderno, essa fraqueza de vontade, ela extrapola os limites de um problema estritamente moral, na, na realidade. Né? que se melhor do da razão prática, ela expressa um tipo de avaliação lógica de todos os fatores. Né? É independente aí das considerações morais. É, então, é, por isso que né, a gente falar de casos de procrastinação né, e outros tipos de casos né, é, que envolvem só o próprio agente né, e, e não só a relação com os outros, justamente porque essa fraqueza de vontade ela contempla casos de conflito prático mais abrangente do que a
0: crase antiga. Perfeito, Mateus! Se em Platão, segundo você defende, há uma negação da acrasia e apresenta a nova psicologia tripartite com objetivos diferentes, Aristóteles estaria mais inclinado a encontrar uma posição conciliatória da acrasia tradicional. Para finalizar, fala para a gente quais as principais divergências e, eventualmente, semelhanças entre as abordagens de Platão e Aristóteles, na tratativa dos conflitos internos dos agentes.
1: É, bom, a gente pode ver que né, a Ética Nicômaco é, de Aristóteles né, é o primeiro texto que realmente apresenta uma análise detalhada do né, que constitui a ação e o caráter acrático. Né? Então, principalmente se a gente pegar ali né, os dez capítulos iniciais do livro 7, né, ele separa esse capítulo só para tratar desse tema. É. É, eu acho que, em grande medida, né, isso deve ao papel central que essa condição do conflito interno da alma tem, como, né, por exemplo, o nome da crazia, né, é, tem dentro é, dessa condição fundamental, né, que na realidade se relaciona com a maioria né, de nós, né, uma parte, pelo menos, porque a maior parte dos homens é, não tem um caráter é, excelente ou bom né, é, e nem é totalmente mal, exacravelmente mal. Né, é, então, para a gente analisar isso melhor, é, a gente pode considerar, por exemplo, a classificação né, dos caracteres morais que está lá no primeiro capítulo da, da Ética é, do, do Livro 7. É, é, lá, o, o Aristóteles fala de quatro tipos de caracteres morais, né? é, dois caracteres que devem ser exaltados e dois que devem ser evitados. Né? É, então, em primeiro lugar, a gente tem o homem bom, né, o homem excelente, virtuoso, né, que seria relacionado também ao temperante, né, que né, é, tem uma harmonia entre os seus desejos racionais e sua razão. É, o homem ecrático, né, que é o encrates que né, tem essa, esse domínio do, dos seus desejos irracionais. É, o homem acrático, que seria então aquele homem que não possui né, o domínio, o controle dos seus desejos racionais, suas paixões, e o homem vil ou vicioso, né, é, que seria intemperante também, né, que é, tem uma harmonia de é, sua racionalidades né, e suas paixões voltadas para o que é né. mal bom é, é, na realidade né, é, essa condição do homem crático do homem acrático é a condição né, do conflito interno diário e cotidiano que nós passamos o tempo todo né? esse conflito interno entre a razão prática e os paixões racionais enquanto o, o acrático ele vive esse conflito interno com suas paixões mas acaba fazendo o que é melhor né? é, o acrático do outro lado né, ele vive esse conflito interno, só que ele não consegue agir de acordo com sua é, reta razão. Né? É, bom, é, mas é, essa questão do conflito interno ela tem lugar justamente porque na, na ética de Aristóteles, justamente porque Aristóteles reconhece, é, em certa medida, né, é, essa divisão entre o elemento racional da alma é o elemento irracional né é, é, e, e é isso para efeitos né é, do, do que ele tá fazendo da análise que está fazendo na ética né então é uma divisão é, em relação a, 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 a agir prático do ser humano né é, então nenhuma ele reconhece então de alguma forma essa divisão entre elemento racional e racional da alma, né? Só que ele não, não separa, né, é, partes da alma como Platão e nem mesmo ele reconhece um impulso distinto do Timós. né? Então, é, em certa medida ele concorda com a psicologia de Partiz... é, né? É, com a psicologia de Partiz... Platão, enquanto reconhece esses dois elementos da alma, né? É, que se relacionam para nós agirmos moralmente. Só que a questão é que, ao mesmo tempo, né, é, ele busca reconhecer o fenômeno da Crase Antiga. Né? É, só que, é, na análise que ele faz no Livro 7, né, é, ele, se contra, é, é, ele parece se contrapor à posição socrática em um determinado momento, só que, no final, né, a, sua, a sua própria descrição do fenômeno, no capítulo 3, ela recai, de alguma forma, num um tipo de ignorância socrática. Né? É, bom, basicamente, no, no, né, no capítulo 3, ali do, do livro 7, Aristóteles ele apresenta umas quatro propostas descritivas da crasia. Né? É, bom, basicamente, né, para resumir um pouco, é, é, a gente pode. É, a proposta de Aristóteles passa por essa estrutura do silogismo prático, que é a maneira como nós pensamos, né, é, raciocinamos para agir eticamente, né, é, ou para agir em diferentes contextos da, da, da ação prática. Né, e, então, fazer uma analogia, o silogismo prático. Né, é uma derivação lógica né, a partir de premissas universais, premissas particulares, uma premissa universal, uma premissa particular e uma conclusão. Né? E aí essa derivação lógica né, é, constituiria então a forma como nós agimos, né? enfatizando aí o caso de um diabético, né, que né, levando em conta esse caso de diabético de novo a gente poderia considerar o seguinte, né? Que diante de, de um doce, ele pode vai fazer um silogismo impeditivo, né? É, que os doces não devem ser provados, né? É, reconhecer part... no né? prêmio particular que são é um doce, né? E é seguir para a conclusão que ele não deve fazer isso, né? É, só que na condição da crasia, né? Essa despertar essa paixão, né, desse desejo racional, faz com que ele também faça um outro silogismo de prazer. Né? Né, que todas as coisas são prazerosas, né, premissa universal, que isso é um doce, né, premissa particular, e no final das contas ele acaba agindo é, em favor desse silogismo de prazer. Ele reconhece né, que, que deve... É, Deve comer esse doce. Né? É... E em certa medida, né, é, Aristóteles né, apela para essa, essa distinção entre né, um conhecimento é, em potência e um conhecimento em ato. Né? Poderia-se dizer. É, vamos dizer que o, o, é, o diabético ele não consegue colocar em prática o seu conhecimento. Ele consegue fazer a derivação lógica. Né? ele possui então o conhecimento no sentido estrito, né? intelectual, só que ele não consegue é, colocar em prática em sua ação, né? É, ele não consegue atualizar esse conhecimento. E aí nesse sentido, né? Eu acho que Aristóteles é, mostrando que há um bloqueio desse, né? Do, do silogismo que impede né, o diabético de comer doce, né? É, Aristóteles acaba mostrando como é, as paixões nacionais entram, né, é, invadem aí esse, esse, essa esfera do raciocínio prático, impedem, né? É, por quê? Porque é, isso se caracteriza muito em função do da ausência, né, é, da virtude moral, né, do, né, no acrático e da ausência da da que né que é essa capacidade prática né que só o homem excelente tem né que seria capaz de é, analisar as diferentes situações e agir nos momentos certos né é uma capacidade relativa né a, a, a condição prática né é, e não não é, a, é a sua, seu raciocínio lógico né estritamente lógico enfim é... e, e de alguma forma o né, Aristóteles ele concentra ali o, o raciocínio prático humano né na questão do filosofia prático né e enquanto Platão ele abre né o, o né o raciocínio prático para as diferentes partes da alma né então ele reconhece um valor epistemológico aí é, que cada parte da alma faz o seu raciocínio né, específico né, para atingir os seus objetos naturais de desejo, mas né, é, nem sempre eles entram em harmonia. Para entrar em harmonia, eles precisam ter uma educação moral apropriada.
0: Né. Perfeito, Matheus. Nós deixamos esse espaço, então, para as suas considerações finais.
1: Olá, Thiago. é Muito obrigado pela oportunidade. É, eu também gostaria de... É, mencionar meus amigos do antigo grupo de pesquisa Bassanus, da UFI, não é? é, que era coordenado pelo nosso, meu querido professor Fernando Muniz né? é, Luiz Eduardo que pesquisa né, sobre é, o aspecto da vergonha moral né? ao longo dos diálogos platônicos ele faz uma análise muito interessante, sobre é, esse assunto da vergonha moral, que é tão pouco discutido, tão pouco analisado né, nos estudos platônicos. Ele toma como referência a república, principalmente, né, é, e faz uma análise né, da, da, das características psicológicas relacionadas à, à vergonha moral. E o Pablo Hardouin, né, que tem a pesquisa aí sobre a ontologia dos prazeres na República e é, defendeu uma dissertação que tem um fôlego de tese, né, que é a Caverna dos Prazeres. Eu também recomendaria muito né, é, a análise que ele faz, porque a pesquisa dele é muito interessante é, e muito aprofundada sobre esse tema, né? sobre as demonstrações aí finais da, né, da em relacionadas a defesa da Justiça no né, livro 9 da República. É, então eu, eu recomendaria né o trabalho desses meus dois amigos da, que estão é, estudando na, na USP atualmente.
0: Agradecemos ao Matheus Dias pela ótima entrevista. Também ao Israel Nicolau, que esteve conosco hoje. Queremos agradecer a você que nos ouviu pela sua audiência e pedir que nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, no nosso canal no YouTube. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.